0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。今天想要跟大家分享一个，呃，因为这个周末嘛，我受邀两场。演讲，那、啊、其中一场是这个台北国际书展的一个线上讲座。事实上呢，原本因为我人在美国，所以在台北国际书展的时候呢，他们并没有邀请我去做实体的讲座，因为我没有办法回去。但是很不幸的，或是很不巧的。就是今年的实体书展呢，因为受到台湾的这个疫情的影响，哈，就是说他们也最后也是决定要取消，全部都改成数位的部分。那我自己之前的这个在家工作的出版社写乐，还有他联合了这个新经典，还有其他两间，哈，总共四间出版社一起来做一个线上的讲座。那我们的总编辑韩宗林先生呢，他就问我说：“哎，安妮塔，你愿不愿意就是来？”帮助我们协助我们来做一场作家的座谈，好，那他们当然也有邀请了其他的，例如说像詹宏志先生啦、叶依兰小姐等等的。那我就说当然好啊，因为其实我连什么酬劳、时间都没有问哈，我就说当然好，一定要这个共襄盛举的，因为我我认为说在台湾这个出版市场好这么。非常难以经营，然后很多读者的消费习惯啦、阅读习惯啦，好都已经改变了之后，其实对于出版业来讲，你知道出版业它等于是我们这个文字出版的最后一道防线跟守门人，所以其实这些出版人跟出版业非常的重要，它必须要确保台湾有各式各样的声音，台湾有一些有内容的，但是也许还没有被发掘的作家哈、哦，或者它其实是一个知识的守门人，就像我刚刚讲。的哈，所以我说我一定要去参加，特别是我自己知道说，因为我在这个不管是在数位的社群啦、啊，或是说在线上直播，其实我都经营了呃蛮久的一段时间哈，所以我就很乐意去做这件事情。那我有告诉他们说，因为我当天有另外一场演讲，就是在这个南加州正大校友会哈，他们邀请我做一场名人讲座。那今年有点有趣哦，就是我也是莫名其妙的就进入了南加州正大校友会担任理事，所以我当天因为已经有演讲了，我而且我当时还没有准备完我的演讲简报，我就跟这个呃韩总编，我跟他讲说，我可能没有办法一个人讲一场，所以能不能够让我安排跟其他人一起做个座谈呢？他就说好好好，没问题，因为他刚好有另外一位这个投资专家哈，王博大先生。也是很热情的，很想要响应这个台北国际座谈的台北国际书展的一个线上座谈，所以他就说：“好啊，好啊，那我就把你们两个放在一起，而且很刚好，就是你们两个都啊，虽然一个是投资领域的专家，一个可能比较像是，呃，数位啊、生活啊等等的，嗯，所以他说，但是你们两个都经营个人品牌，而且同时都有做线上教学，哈，线上教学是我们其中一个商业模式。他说把你们凑在一起来聊，就是数位学习，来聊创业，哈，等等的，应该会很不错。我说好啊，因为这个真的很有趣。我其实非常喜欢跟各式各样不同领域的人一起做座谈，然后有机会的时候一起做脑力激荡。因为老实说，我大概都可以想象，如果说你的领域是跟我很接近哈，我大概都可以想象你会讲出什么样的话哈，那个火花也许会有，但是不一定会像不同领域的互相激荡起来那么大，所以当时我就答应他了。那在这个我们的座谈，当然也很感谢大家。如果你那一天有准时锁定直播，或是你有看重播哈、哦，呃，都非常谢谢你跟我们一起参与。因为其实我真的超怕没人的，因为他前一天才给我这个连接，所以我其实做的宣传呢，可能不是很有，不是有很充裕的时间。但听说也是还 OK 好、哦，就是线上也有一些很支持我们的朋友陪着我们一起从头到尾的呃一起进行，一起参与。那我今天呢，稍微看了一下这四位出版四,四家出版社的这个头头的领头羊哈、哦，他们出来去反思说，这一次的事情呢，因为老实说，你知道吗？就像我们一直在讲的，很多事情它的危机就是它的转机。当你每一件事情、每一个商业或者你的人生，常常都是顺顺的在走的时候。我都会说“顺顺的”这三个字啊，其实是最恐怖的，因为当你一直顺顺的过的时候，你就没有一个时间点去让你重新思考说，说有没有其他更新、其他突破，或是啊、呃、彻底反转你目前的习惯，或是你目前的舒适圈。你就少了那样的机会我们常常看到说，有一些人他的成功是因为他在某一次大跌交，或是他某一次不得不转的时候，他才会酝酿出一种哎新的哦不同的商业模式或者不同的思维去思考这件事情。我在这四位领头羊啊、呃、的他们的书展线上座谈会后，好、哦、四位又又做了一场直播，然后他们在讨论说。这对他们来说，这个出版业来说呢，也是一个重,重新思考的一个机会。比方说，以前他们都非常的会做这个国际书展的实体摊位跟实体活动，哈，不管是数百位或是数千位的参与者呢，他们都曾经经历过或是举办过，那他们也很会搞这些东西。可是大家知道，因为在这个不管是疫情哈，疫情其实是加速推了一把。而事实上，现在的科技跟大家的使用行为，好数位化的程度，其实都会让这些事情，你必须有一个其他数位化解决这些问题，或是数位化模式方案的一种思考点。就像这一次来说，他们其实是被迫的，因为如果没有疫情的话，他们并不会。特意的去搞一个线上数位的书展或者线上数位的座谈，但是因为这一次的事情之后，他们开始重新思考，会不会啊？会不会因为现在大家你要把大家揪到一个呃一个场地里面哈，去听演讲啦，然后去。啊、呃，发表意见去买书呢？其实他有他的体验的优势，哈，一个体验的感觉。可是事实上，这样同时他也排除了一些他不方便到现场，或者那个时间没有办法到现场。例如说，像海外的华人呢、啊，或是因为你自己工作上，好，就是你这个地区你的时间没有办法配合的人，他有没有机会可以透过数位的方式可以加入？哈，那他们就开始在思考说，啊，这个可能是出版社一个很好的时机。重新思考这件事情，我听到他们四位哈、哦、非常资深的这个领导人在开始重新思考这件事情的时候，我我觉得非常开心，因为老实说了，我自己在做数位的商业模式也是做了啊，算是好一阵子了哈、哦，有也有好几年。我其实一直觉得说，它确实在我们此时此刻，它就是一个正在激烈变动，而且所有的，不管是我们现在可能是读者，哈，你很习惯看，开始习惯看电子书，你会买阅读器，你会下载一些阅读的 App， 啊，或是你在网络上看一些书籍。可是，如果这个出版业，这个生产方，他们一直不愿意去大量的去投资，哈，或是他的这个。呃、嗯，活动它还是局限在非常实体的，就是我们会感觉说出版业好像跑得在数位化上面跑得比较慢一些啊。那当然，因为我自己常常跟各式各样不同的出版社，我们有各种合作啊。虽然说我可能在其中几间出书，但是事实上其他出版社跟我都有很密切的合作，例如说像推荐啦，或是像一些其他的课程的合作等等的。所以，嗯……在好几年前，差不多在二零一二、二零一三年的时候，我曾经做过台湾的某一家哦，数位出版应该怎么讲呢？就是他也是一个做数位电子书的一个品牌跟厂商，哈、哦。那他那个时候呢，其实我就觉得哦，因为我是负责那个行销的部分，那我就知道当时他们一直说台湾的电子书未来呢。虽然感觉有市场，可是那个市场又看不出来在哪里。那后来大家很多人在对这个台湾的电子书觉得非常回行，他们觉得说啊，台湾的市场就是跟美国不一样。美国的 Kindle、Amazon。它有非常大的平台，然后它有很完整的科技链，好，它的这个阅读器的这整个生产链是非常完整的。可是台湾就是没有。可是大家不要忘记哦，其实从我刚刚讲的2013年到现在2021年我们去看一下这个过往这几年的这个数位初级。出版额跟这个实体的书籍出版额，你会发现哦，其实这个数位书籍它有非常大幅的成长哈。二零一三年的时候，数位书籍出版额是大概1亿零五百四十三万左右，可是到2019年哈，这个统计资料到2019年，它是5亿一千两百六十四万啊。换句话说，它是成长了4到五。它这个是非常大的一个呃大要件，所以你可以看到说，像你可能也很熟悉的像，像呃台湾的繁体书可能会有这个 Remove 或是呃 Cobol 等等的，就有一些大型的 Player 呢就加入到这个市场里面。那像我自己现在看书哈、哦，我之前如果我要看繁体书，因为我在台美国的话，如果我要买实体书寄到美国，第一个呢，它的运费可能会是你书架的两倍左右现在我大概，如果你真的要，呃，国际运费的话，我会建议你是用 PC Home 的二十四小时，哦、p c Home 的应该不是二十四小时啊 ，PC Home 的国际呃、哦、运输，或是博客莱的国际运输哈、哦，那差不多，如果是一本书的一个重量，哈、哦，就是普通的一本书两三百页的话，它的运费差不多是两百五十元到三百元。如果你是去邮局国际快捷，最近就是我很想要看一本书哈，《商业周刊》出的一本一本书，我我之后再跟大家分享。我太想看了，但是你知道上月周刊那时候我就跟他讲说，哎、欸，他们有推荐我这一本，我说那你可以给我电子书的公关书吗？他说不行，因为他们没有这个电子版权哈。我就说啊、嗯，好吧，所以他就寄了实体书到我台湾办公室，那我请我同事把它寄到美国来。结果我同事呢就忘记提醒我，因为他可能也搞不清楚，如果说我自己在 PC Home 或是博客来买的话，那一本书可能差不多三百块左右。加上这个运费呢，可能五六百元，好，那大概六百元就可以收到。可是他、啊、用国呃邮局的这个国际快件寄过来呢，哦，花了八百八十元。所以我那时候收到的时候，我很震惊，想说、啊、我怎么忘记这件事情我就多付了好好多钱。但是其实我要讲的就是说，如果你是国际买书的话，除非你真的非常喜欢这一本书，否则如果它有电子版的话呢，其实所有海外的华人都会非常。感谢这件事情，就是说，哦，我现在有一个阅读器，可能用 iPad 或是用这个 Readmo， 哦，这个 Moon Ink 或是等等的，我去看一本繁体书，我可以很快的在它出版后不久，我就可以立刻下定，然后就到我的电子书的这个电子阅读器里面，我不需要再像以前这样哦，还要等等好久，然后花超级多钱的。当我把这些科技上的门槛或是距离上的门槛都把它降得非常低的时候，哈，这个时候呢，其实它同样的反过来说，你整个市场上也会同样的活络过来。话讲到这里呢，其实我就想到说，为什么今天我特别想要跟大家谈这件事情哦，就是之前。不管是我之前在帮这个电子书他们做一个行销的部分，或是说，嗯，我自己在这个行业里面，我常常听到大家对于电子书是嗤之以鼻的。一直到现在，大家开始哈、哦，比方说最近就有一个出版社，他邀请我帮他们的新书做推荐，我就请他给我电子书的兑换卷，他们就说，诶，他们从来没有做过这件事情、欸，诶，但也许现在确实是一个。正确的时间，好的时间点开始要来适应这件事情。呃，当然，也许如果你是在高科技产业，或是你的产业已经数位化好多年了，你可能会觉得说啊，怎么这么慢？可是我觉得这个事情它并不容易哈，特别是你知道出版业它被侵蚀的很严重，就是因为被网络、被数位这些资讯跟媒体。所以当大家有一个出版人的一个呃 pride， 有一个他们自己的自尊，有他们的自信跟自傲，在某一种程度上，他可能会更加的不愿意跟数位靠得这么近，或走得那么快，哈，或是说去呃采纳他很多的一些一些不同的 business model。那特别是很多作家，他可能也是很资深的，哈，他曾经在呃。就是实体上面的出版，实体上面的活动运作成功过，所以你要他去采纳一个新的，完全截然不同的一种生意模式、行销模式，还有啊、呃，他的利润的眼光，其实这件事情并没有那么容易。老实说，这个并不是整个出版业的问题，而是比方说运用在我们自己的生活上。当你有一个你很不喜欢的东西，或者你不太，你很不屑，或者说你根本从来没有觉得它是一个。呃，撑头的东西，或是能够浮得上台面的东西，但是有时候哈、哦，就是如果我们愿意用另外一个眼光看，如果我们愿意稍微敞开一下心胸，如果我们在某一个不得已的时间点，我们必须要跟这样子的一个我们的固有的态度，或是我们既有的成见 say goodbye 哈、哦，就是说再见，我们要去试着调试我们自己。让我们自己能够融入一个新的、不同、截然不同的环境哈，因为这个市场已经变了，你的消费者、你的读者他们的使用习惯已经变了。你现在在沟通的，当然有一些世代，也许说四十几岁啊、五十几岁，他们是很习惯看实体书的。可是不要忘记，因为当我们一直想要向下扎根的时候，你没有办法期待这些十几岁啊、二十几岁的朋友们哈，读者们他还跟你。的读者习惯或媒体使用习惯是一样的，好，对他们来说，数位就是他们的出生的时候呢，他就是数位的，呃，原生世代，所以对他来说，也许电子书没有这么难以接受。家里要摆一大堆实体书，那才奇怪呢，因为现在哪有人能够有钱租这个能够放这么多书的房子？哈，当然，在我的时代呢，我会觉得说，哇，我如果有一整面的书墙，哈，那是多么。多么棒的事情，是会让我非常心生向往的。可是对于现在也许年纪更轻的人来讲，那个东西也许就不是一种什么样很有光环的事情。它就是好奇怪哦，就是你明明你明明一个电子阅读器里面你可以塞上万本书，你为什么要？就是全部都把它放在家里，那感觉好像你没有要把钞票存在银行，或是你没有要用虚拟货币，或你没有要用这个行动支付，可是你偏偏愿意一定要带着现金现钞去花钱一样的那一种违和感哈。所以我觉得今天是蛮开心的，就是透过这样子的一个经验跟大家分享说，或许。在某一些程度上，某一些时间点上，我们都可以去拥抱那一些我们并不熟悉、并不习惯的一些事情。或许那些事情呢，曾经还是侵蚀我们利润，让我们觉得很不开心、很不舒服，削弱我们的一些呃势力。可是，当我们把这个我们在跟这个世界互动，或是当我们把市场哈、哦、变成一个类似无限赛局的一个概念哈。哦这样的话呢，其实我们就会觉得说，只要能够留在这个竞争的场上哈，只要我们能够继续啊、呃，在这样子的一个市场里面、生产里面哈，我们继续发挥我们想要做的事情。因为对所有的出版人来讲，当然利润很重要，可是一开始的初心，我相信是要把更多的知识更多元的知识、好的知识，把它用文字的方式传递给这个世界。那当你一直维持你这样子的初心哈，但是我可以因应这个市场上或者这个赛局上它的不同的变化，而来去做一些相对应的一些调整。这个时候呢，我让我自己可以继续的留在这个场上玩这场游戏，继续把我想要做的事情，就是把这个知识、有条理的知识、好的知识、丰富的知识、多元的知识带给这个社会。我相信哦，那样子的视野可以帮助许多的，不管是公司行号啦，或是产业哈，或者甚至是你把它运用在个人身上。只要我一息尚存哈，就是只要我继续让我自己能够留在这个场上，不管你要我做什么，不管你要我这个改变什么样的形态，不管现在的市场上变化成什么样子，我都不介意，因为我随时都面对好面对这个。不同的市呃市场。求新求变的，然后非常与时俱进的一个态度跟观念，我相信这个不管是呃生意场上了，或是个人的生活上，都会是一个很好的态度。今天就要跟大家分享到这里。如果你有什么想要跟我分享的呢，欢迎你可以写私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。当然也谢谢你帮我在 Apple p o c k e t 上面按下五颗星跟你的留言，非常感谢你。我们明天见，拜拜。